0: Welkom bij
1: Herboren.
0: Dit is de podcast van Samen voor Respectvolle Geboorte. Rut en Sophie zijn jullie gastvrouw. Veel plezier!
2: Het is al de laatste aflevering van haar boren vandaag. Welkom allemaal. Ik zit hier vandaag gewoon met Ruud, met zijn tweetjes. En we hebben nog nooit zoveel werk gestoken in een aflevering. Want we zitten hier al een heel tijdje van alle puzzelstukjes bij elkaar te steken. Wat we deze aflevering graag willen doen, is eens samen kijken naar al onze gasten, wat dat hun antwoord was op de vraag wat er nodig is voor meer respectvolle geboortezorg. En niet enkel het antwoord van onze gasten, maar ook het antwoord van, uh, van jullie via Instagram. Uh, jullie hebben daar ook heel veel reacties op gegeven en daar was een hele duidelijke rode draad in te vinden. Uh, ook in de antwoorden van onze gasten ziet je echt zo een paar thema's die telkens terugkomen. Uh, we hebben er zin in en we hopen jullie ook dat het interessant kan zijn om dan een keer allemaal naast elkaar te horen. Het geeft wel ja, een overzicht daaruit, om het zo naast elkaar te ja. ja, ja
0: absoluut, absoluut en we hebben zelf ook wel een rode draad ontdekt die ik eerder nog niet had gezien als ik terugkeek naar seizoen 1 kijk, we zijn, we zijn begonnen aan onze podcast echt met het idee van kom, we gaan dit doen en waar dit precies naartoe zal gaan dat is nog heel onduidelijk en uh, we hadden allemaal supercoole gasten en we waren gewoon al daarom heel blij <laughs> um, zonder dat we heel veel ...intentionele rode draden of verhalen daar hebben ingestoken of iets dergelijks. Maar als ik daar dan nu op terugkijk, dan zie ik wel van... ...oh, maar daar is echt wel een rode draad. En er zijn aspecten die meerdere mensen aanhalen op een, een andere manier. En ik denk dat om dat allemaal bij elkaar te zetten... ...dat ook wel een heel tof overzicht geeft van... ...alright, dit is wat we hier hebben gedaan dit seizoen. Um, en we gaan straks ook een klein beetje teasen naar seizoen 2, uiteraard. <lacht> um, maar voor vandaag gaan we vooral afsluiten wat we allemaal hebben ontdekt met elkaar, hebben geleerd, hebben mogen luisteren, mogen zien van elkaar. En we beginnen met een fragmentje van een van onze
2: um, vorige afleveringen en we gaan nog veel fragmentjes ertussen steken.
0: Ik ga dat proberen, hè. Als het dus mislukt is, beste luisteraars, dan... Uh, ja, dat weet ik niet zo goed. Dat zien we dan wel. Komt <lacht> goed. Komt goed. We starten met fragment 1. Uh, dat is een fragment van Julie. Julie heeft met ons gesproken over beeldvorming voornamelijk uh, van de barende vrouw, van de zwangere. Um, maar we gaan het daar zelf helemaal laten vertellen wat ze precies belangrijk vond in meer respectvolle geboortezorg.
3: Ha,
2: ja, vanuit mijn eigen leefwereld zou ik natuurlijk zeggen dat we veel meer positieve geboorteverhalen moeten horen en lezen en, en ook gewoon meer visueel daarmee bezig zijn. Ik denk dat we als we tonen wat een respectvolle geboorte kan zijn en wat een, een geboorte kan zijn waarin dat de vrouw zich in, in haar kracht voelt, als je dat kunt zien voordat je gaat bevallen, denk ik dat dat je ook wel kan helpen om in je kracht te bevallen en meer op je strepen te staan als, als, als er iets gebeurt dat je niet wilt bijvoorbeeld. Ik moet denken aan een mama die ik begeleid. Die uh, ik vroeger heb al eens gekeken naar een filmke van een bevalling. En zij zei van: Nee, dat wil ik niet, want ik wil daar nog geen beeld van vormen hoe dat, dat gaat zijn. Ik wil daar gewoon wat op mij af laten komen en zien. Uh, zonder daar al te veel ja, een soort droombeeld in te steken of mij daar al te veel aan vasthouden. Maar ik zei dan tegen haar: van, Je hebt daar al een beeld over. En je hebt daar al een referentiekader over. Want we hebben allemaal al bevallingen gezien, op tv, geanceneerde scènes natuurlijk. De meeste onder ons hebben geen echte bevallingen, uh, levens echt, mogen meemaken en kijken niet zoals ik uh, tussendoor op een Instagram naar bevallingsfilmpjes. Uh, <lacht> maar we hebben daar wel allemaal een beeld over um, door gewoon de, de mainstream tv's en films. En dat is een heel dramatisch beeld. Hè? Dus ik vind het wel mooi dat jullie hier pleidooi houdt voor daar... Ja, voor daarin juist een beter beeld te gaan steken.
0: Omdat we dat allemaal meekrijgen en dat, dat ons allemaal wel beïnvloedt. Dat onbewuste beeld dat je aanhaalt, Sophie, dat doet mij ook denken aan onze andere Sophie, die dat we hebben gehoord in onze afleveringen. Um, ik vond het toen al heel verwarrend over, om over jullie beiden te spreken. Ik vind het nog steeds. Um, maar onze gast, Sophie, um, vertelde hoe belangrijk het was om ons lijf terug te leren voelen en niet alleen ons lijf, zat het dan vooral in die context van uh, het, uh, het normale dat eigenlijk een zwangerschap en een, een bevalling kan zijn, uh, om dat zo wat terug te pakken. Um, maar ze zei ook van terug in contact komen met ons buikgevoel. Dat dat zo belangrijk is om te leren vertrouwen op onszelf, dat we dat echt wel mogen.
4: Ik denk uh, dat informeren echt een heel groot verschil zou maken zodat je... Maar, en de informeren bedoel ik ook zoals Rutte het daarnet zei. van, Kijk, dit zijn je opties en dan kan je daar zelf over beslissen. Dat valt ook voor, voor mij onder informeren. Um, en ik denk dat we ook collectief wel zo'n beweging moeten doen naar terug een beetje normaliseren wat het is. Het is zwanger zijn en het is bevallen. Um, het is niet ziek zijn. En het, pas op, het, ik ben het levende bewijs dat het ook heel veel mis kan gaan. Hè. Um, maar... Laten we dat proces, hoe wonderlijk dat het is, ook echt um, in zijn kracht zetten. Daar er zijn heel veel aspecten allee, die ons ve veel informatie ook geven over, over bevallen. Allee, eigenlijk, als je goed naar je lijf leert luisteren, leert luisteren, want niet iedereen leert dat natuurlijk, dan kun je daar echt superveel informatie uithalen in, in het bevallen zelf. Ook in het borstvoedingsverhaal of, of kraamtijd... Ja, en, en weet je, baby's zijn geen mini-volwassenen. Baby's worden veel te vroeg geboren omdat ze anders niet meer door dat gat geraken. Maar eigenlijk zijn die totaal nog niet klaar. Die moeten nog keihard veel bij u zijn en uw hartslag voelen. En, en zo, daar zou ik wel in heel het, echt het hele verhaal van het prille begin tot het einde wel meer naar zo, ja, terug onze buik meer, onze buik waar het allemaal gebeurt. Hè? dat we die wat meer gaan vertrouwen. En, en het is fantastisch dat we zoveel hulp hebben en dat er zoveel medische kennis bestaat. Fantastisch. Maar die zijn niet de baas. Het is elke keer opnieuw een uniek verhaal van een mama en een kind en, en een partner en allez, alles wat dat daarbij hoort. En misschien een heel village in het beste geval uh, dat er nog bij hoort, maar dat we dat verhaal toch ja, dat we gaan, gaan luisteren naar de verschillende stappen die daarin zitten. En ook meer voor de vroedvrouwen. Ik, ik vind dat jullie echt meer... Uh, uh, allee... Geen bijrol hebben, maar een hoofdrol. Zowel voor... Want allee, ook iets... Bijvoorbeeld bij vroeg kan je ook een beroep doen op een uh, vroedvrouw. Veel mensen weten dat zelfs niet. Um, dat soort dingen, jullie kunnen zoveel betekenen... Dus ja, meer waardering daarvoor ook. En dokters wanneer het, nodig is. wanneer het nodig is. Zodat ze ook hun goed kunnen focussen op die momenten dat ze nodig zijn en belangrijke dingen doen.
2: Sophie vertelt dus over dat normaliseren. En dat is ook iets dat in, in sommige van jullie reacties terugkomt. En ik, dat, dat mensen zeggen van, dat vertrouwen dat er was... Dat ik dat kon en die aanmoedigingen voor mij, dat daar heel veel deugd deed voor uh, sommigen van jullie. Iemand die Atlas Sophienum, zal waarschijnlijk niet haar echte naam zijn, die zei: De vroedvrouwen die, die echt alles deden om mijn wens om natuurlijk te bevallen te gaan ondersteunen. En als dat is wat je wilt, want dat hoeft het zeker niet te zijn, maar als je graag uh, gewoon natuurlijk wilt bevallen, dan kan dat heel veel deugd doen als er ook zorgverleners rond u staan die die de geboorte nog altijd als iets normaal
0: gaan zien en kunnen op die
2: manier begeleiden. Mm, inderdaad.
0: Ik weet niet of jullie nog herinneren dat Eva bij ons te gast was. Die was helemaal in het begin bij ons te gast. Een vroedvrouw die uh, werkt bij Geboren in Gent en die uh, Birth Matters onder andere heeft opgericht samen met haar collega's. En zij spreekt ook heel erg over een buikgevoel, maar dan als zorgverlener en over de authentieke van ik wil mensen begeleiden vanuit wat goed voelt voor mij, vanuit die attitude. En ik denk dat het ook heel erg mooi aansluit bij de quote die je net uh, vertelde, Sophie. dat um, die mama, wat was haar naam? Sophie. Oh. <laughs> Dat is de andere Sofie, nummer drie. Excuses voor het nummertje. Ook zegt van net iemand naast mij te hebben die er vol een bak voor gaat en die mij en, en de wensen die ik heb in het centrum zet. Um, maar ik ga jullie ook laten luisteren naar Eva, want dat was ook heel fijn. Want als ze zelf vertelde over dat vuur in haar.
5: Goh, ik kan dan misschien best gewoon vanuit mezelf spreken. Voor mij begint respectvolle geboortezorg bij mijn eigen vuur bij mijn eigen passie en dat, je, dat ik voel dat dat daarmee strookt <lacht> um, en dat bij ik kan het best respectvolle geboortezorg bieden als ik daar heel dichtbij blijf bij mijn eigen gevoel en kan denken van hoe, hoe wil ik benaderd worden hoe, ja, hoe zou ik dat fijn vinden en daar heel dichtbij blijven um, vooral rond rond hoe benader je iemand, niet rond welke zorg bied je iemand, want iedereen is daar vrij om te kiezen welke zorg dat ze wil, maar eerder hoe, ja, hoe, hoe, hoe is je, je intentie bij die persoon en daar ja, gewoon heel dicht bij mezelf blijven. Dat, dat werkt voor mij het best. Roos Zwevels
2: die zei ook oprechte en correcte informatie om daarna de keuze aan mij te laten, dat dat
0: haar geholpen had daarin en ik vind dat het daar mooi bij aanleunt. Ja, absoluut. Dat is denk ik iets wat jullie sowieso wel heel vaak hebben gehoord de afgelopen seizoen. Hoe vaak dat we hebben benadrukt dat welke keuze dat je ook maakt, dat het uw keuze is en dat je die mocht maken zoals die bij u past en zoals jij vindt dat het goed is. Ik hoop echt dat als je één ding meeneemt van heel deze podcast, als ouder dan, dat het dat toch zeker ook zal zijn. Of dat het dat is eigenlijk. Uh, dat jij kiest, dat jij het recht hebt om de keuzes te maken.
2: Ja. En wat ik ook mooi vind is dat Eva die spreekt eigenlijk meer vanuit het perspectief van zichzelf als zorgverlener als voetvrouw. wat dat met Jaisa ook gedaan hebt. en van haar hebben we nu zo geen fragmentje omdat heel haar onderwerp gewoon compleet verweven zat in de aflevering maar zij had het daar ook over over dat perspectief van die zorgverlener en om als zorgverlener dicht bij uzelf te kunnen blijven om van daaruit verbinding te kunnen aangaan
6: want wat wij bijvoorbeeld ook weten uit de studie van precies mensen na rampen, ongevallen of andere rampen, is dat uh, wat de gynaecoloog ook doet, hè, of wat er medisch ook moet gebeuren. Uh, de persoon die je leven redt, dat kan medisch gezien de gynaecoloog zijn of de chirurg of zo, maar uh, mentaal, psychisch is het de persoon die je hand vasthoudt op dat moment. We hebben dat gezien na de aanslagen van Zaventem, je kent die verhalen ook, mensen gaan via de pers op zoek terug naar degene die hen geholpen heeft op dat moment, op de meest menselijke manier, die... En in uw beleving als slachtoffer is dat de persoon aan wie je uw leven dankt. En niet degene die u dichtgenaaid heeft of, dit, of dat gedaan heeft. Terwijl dat, dat is niet logisch is. Heel dat team is verantwoordelijk. Maar je kunt echt verschrikkelijk veel betekenen. En ik denk dat dat ook dicht ligt bij de positie van een vroedvrouw. Als jullie bevallingen begeleiden die goed lopen en die fantastisch zijn. Je wordt deel van de familie hè. Je hebt zo'n intense band, ik kan me dat nog herinneren bij mijn thuisbevallingen en zo, dat ik dacht, mijn broedvrouw mag mij gelijk wat vragen. Mijn gans leven lang, dat is familie voor mij. En je kunt dat ook in omgekeerde situaties creëren. Als het echt scheef loopt, misgaat, als er van, veel, ja, als er van alles verkeerd loopt. Van dan dezelfde intieme, existentiële, diepe verbinding aan te gaan met de bevalling bevallende vrouw. Ik denk dat dat mogelijk is. Ik ben daarvan overtuigd. Dat is een van mijn dadas ook. Hè, dat wij, wij vinden elkaar... Allee, als je gelukkig zit en plezier hebt te samen, dat schept een hele diepe verbondenheid. Maar in de pijn kan dat ook. In de pijn kun je ook heel diep verbinden met mensen. En ja, daar pleit ik toch voor, dat daar plaats voor gemaakt wordt op zo'n heilig moment als de bevalling. Hè.
0: Als oh, schoon schone wat Ibe zegt over die, hetgene wat mij altijd ook bijblijft bij dat fragmentje, is um, dat uh, de vroedvrouw deel wordt van de familie. En ik denk dan zelf ook als vroedvrouw, oeh, echt waar. Oh, dat had ik eigenlijk nog nooit zo bekeken, maar bedankt. Ja, <laughs> ook al was ik helemaal niet bij Ibe, natuurlijk niet. Ik denk dat Ibe mijn mama zou kunnen zijn, <laughs> maar um, ik vind het wel een hele mooie dat ze dat zo aanhaalt en zo, zo heel... Um, Puur en diep ook. Die verbinding is echt wel een ding. En tegelijkertijd herken ik dat ook wel heel erg als ik iemand nog tegenkom op straat of zo, die ik heb verzorgd of begeleid. Dan denk ik ook, oh, ja, tuurlijk. hé, hey, hallo. Is het? En, uh, het is toch een hele bijzondere connectie eigenlijk, hè, die we aangaan als voortvrouwen. Ja, ja, absoluut. En ook het deel dat ze zegt van de
2: persoon die je hand vasthoudt, daar moest ik lachen omdat iemand in de comments ook had geschreven, namelijk Emma. Uh, Marie Cornelia die had gezegd: mijn doula haar sterke handen op mijn onderrug tijdens de actieve arbeid. Dus dat was niet zozeer het hand vasthouden, maar dan wel die handen echt op de onderrug en daar die aanwezigheid uh, heel expliciet gewoon aanwezig zijn. En op die manier dat dat zo'n wereld van verschil maakt, veel meer dan inderdaad uh, heel dat medische stuk. En ik snap ook dat dat niet leuk is als je het medische stuk op je neemt. Hè? Als jij dan eigenlijk de persoon uh, ja, het infuus moet plaatsen en, en de zonde moet steken... en de keizersnede moet voorbereiden bijvoorbeeld als het verkeerd gaat... dat dat ook jammer is voor u um, dat het op dat moment moeilijk is om die verbinding aan te gaan. Dus ik denk mm. in de twee richtingen dat dat inderdaad uh, wel meespeelt. Ik was zelf vorige week nog eens bij een geboorte uh, aanwezig mogen zijn... Ik ben daar dan als doula, ik ben wel vroedvrouw, maar ik had daar geen medische verantwoordelijkheid. En het is ook een keizersnede geworden uiteindelijk. Um, en zij zei dat ook achteraf van, ja, ik was gewoon blij dat, dat jij mij kon uitleggen wat er allemaal aan het gebeuren was. Um, en ik had daar ook expliciet aan Ibe gedacht toen van, ik ga hier de ecoren zijn waar dat zij over spreekt. Hè? Zij noemt dat een ecoren zijn om dan als het, uh, ja, als het ineens medisch fout loopt, om dan gewoon te blijven benoemen wat er aan het gebeuren is. En ik vond dat voor mezelf heel fijn om dat te kunnen doen op dat moment. Um, en te kunnen vertellen en uitleggen wat er aan het gebeuren was. Heel de tijd alles vertellen. Um, en dat zij dan ook achteraf inderdaad zei dat dat haar heel veel deugd had gedaan. En dat ze haar daardoor veel veiliger voelde. Oh, dat is gewoon. Ja. Inderdaad, Het is een zalige tip van Ibu Ik ben blij dat ik hem al in de praktijk heb kunnen gebruiken. Allee, het is natuurlijk jammer dat het zo verlopen is, maar dat je daar dan toch je steen aan kunt bijdragen, dat, is, dat geeft ook gewoon voldoening als vroedvrouw. En ik denk, als het gaat over die zorg op maat bieden, mm -hmm. dat is als vroedvrouw, of dat is als zorgverlener in het algemeen, ook als doula, ook als, um, ook als arts, dat is gewoon veel leuker om te doen.
0: Je hebt, ja, ik ben het met u eens.
2: Ja. Yeah. Je ziet dat ook hè, in onderzoek, vroedvrouwen die volgens... Uh, continuity care kunnen werken, dus die continuïteit kunnen bieden en een vertrouwensband kunnen opbouwen met de mensen die ze begeleiden, die hebben ook een veel hogere tevredenheidsgraad met hun werk. Ook al is het praktisch niet altijd makkelijker, alleen vaak niet, euh, hebben toch een hogere tevredenheidsgraad.
0: Ja, inderdaad. Nu, we willen jullie ook de woorden niet onthouden van Nies, die heel... Uh... Een heel pleidooi
7: afsteekt voor uh, voetvrouwen. <laughs> ja, ik, ik, ik vind dat standaard iedereen een zelfstandige voetvrouw moet hebben. Ik snap niet dat dat niet is. Ik begrijp ja, dat wij, niet.
0: Als zelfstandig
7: voetvrouwen ja. zijn het met u eens natuurlijk. Ja, het is dat, dat, is, dat, dat zou ik echt zeggen. Ik, ik zeg dat tegen al mijn vriendinnen ook. Doe dat, pak dat. Allee, dat is. En, en dan ook, jij moet weten waar je bevalt. Als je je in een ziekenhuis helemaal, uh, helemaal veilig voelt, en, en dat moet, dan moet je dat vooral doen. Maar daar kun je ook, niet in alle ziekenhuizen luisteren, maar daar kun je ook je eigen vroed van meenemen. En dat is zo'n wereld van verschil, dat je je vroedvrouw al helemaal kan meenemen in jouw verhaal, in wie dat je bent, in wat dat jouw wensen zijn. En dat je die dan gewoon vervolgens kan opbellen dat hij naar jou thuis komt en mee rijdt naar het ziekenhuis. Hoe, dat die geeft zo'n secuur, zo'n veilig gevoel. Uh, ik zeg het onze, onze eerste bevalling was dan een ziekenhuisbevalling, maar ik heb dat gevoel niet gehad van dat typische van. Ze lopen uw deur plat en binnen en buiten en, en, uh, en shiftwissel en toestanden. Hè, wat natuurlijk heel normaal is dat dat moet gebeuren in een ziekenhuis. Maar uh, ik, ik, wens, ik wens iedere vrouw een, uh, een zelfstandige voorgoedvrouw toe. Dat vind ik ontzettend belangrijk. En, maar dat is natuurlijk na de bevalling, maar ik wens ook iedereen een soort van... Dat heb ik ook al vaker gezegd, een soort van bevallingstherapeut toe. Ook al is u... Ik vind dat er... Um, elke bevalling moet verwerkt worden... En een, een zelfstandige vroedvrouw doet dat, doet dat zo goed. Ik heb dat ook mogen ervaren, dat het soms zo was dat uh, Lieven of Christel binnenkwamen. En uh, ja, die deden dat zo mooi. Die kwamen dan bij mij op de zetel zitten. En het eerste wat die vroegen was van hoe is het met jou, Sava. En dat vond ik zo van, ah, die, die gaan hier niet gewoon ineens een baby in kijken. En is die groeg gegroeid? En is die goed aan het drinken? En... Nee, nee. Dat was echt eerst naar mij gaan luisteren. En soms vond ik dat, dat zelfs al zo ontroerend dat hij dat vroeg Dat ik natuurlijk begon te weren. Met alle, alle emoties van, van, van doen. Maar ja, dat vind ik zo, dat is, dat is gewoon goud waar je iemand kunt hebben waar je naartoe kunt gaan. En die zelfstandige vroedvrouw ook, die... Ik zat daar vaak drie kwartier, heel uw verhaal te doen, bij een gynaecoloog, met alle respect. Ik had een supertoffe gynaecoloog, maar dat is wel binnen en buiten. Alleen dat was wel tien minuten snel. We gaan kijken, alles is goed. Verder. Dus ja, een zelfstandige vroedvrouw is in mijn ogen echt een zware must voor iedereen.
2: En Nies was niet de enige hè, die een pleidooi heeft afgestoken voor de vroedvrouwen. Wij zijn zelf vroedvrouwen, dus dat is soms een beetje dubbel om daar zo heel lovend over te zijn. Maar ik ben er ook wel van overtuigd dat vroedvrouwenzorg de beste zorg is voor zwangere. Eh, omdat het gewoon in onderzoek ook steeds weer naar boven komt. En als we nu de vraag hadden gesteld aan jullie, van, wat heeft voor jullie het grootste verschil gemaakt? Ja, bijna iedereen eh, antwoordde bijvoorbeeld uh, Fieke van Giels, die zei de continuïteit van onze eigen vroedvrouw en onze doula naast ons te hebben, en dan de steun van haar partner. Um, iemand anders, succesrecepten, die zei vroedvrouwpraktijk waarbij een vroedvrouw meeging naar het ziekenhuis, maakte zeker het verschil. Uh, Alexis, die zei ook onze eigen vroedvrouw die de zwangerschapsopvolging deed en aanwezig was in het ziekenhuis. Zij kent uw wensen en uw visie en maakt een wezenlijk verschil en ja, het waren er heel veel. Ook gewoon Sommige kort en bondig. Mijn fantastische vroedvrouw.
0: Zalig. Ja, inderdaad.
2: Ja, ja, vrouw en partner, de doula. Um, zo fijn. De verloskundige.
0: Echt, het, het blijft maar terugkomen. Dat is wel echt een hele duidelijke rode draad hier. Um. En, allee, Uiteraard is dat niet onze bedoeling om onszelf hier te verkopen. Maar... Um... We zijn ook wel heel trots op ons beroep natuurlijk. En ik ja. kan me inbeelden dat dat ook wel ergens doorklinkt in hoe dat we onze podcast maken. Uh, ik denk niet dat we dat kunnen verstoppen.
2: Nee, en ik denk ook dat we alle redenen hebben om trots te zijn. Hè? Dat dat ook mag. Mm -hmm. Absoluut. Dat is soms zo... Misschien is dat iets vrouwelijk, hè om dat niet goed te durven uh, in de verf zetten. Misschien is het omdat dat dat zo moeilijk gaat. <lacht> um, hè? Maar, speculatie, hè? ik weet het niet. Maar um, ik denk... Als alle voetvrouwen mannen zouden zijn, zou het misschien ook anders zijn. Of als het zo'n meer mannelijk beroep zou zijn, zou het misschien duidelijker zijn voor iedereen hoe waardevol dat was. Dat weet ik niet meer.
0: Uh, ja, leuk? daar zit wel iets in, denk ik, ja. inderdaad. <laughs> We gaan het niet uitproberen. Prima.
2: Nee. Uh, nu wat Anis ook aanhaalt, is dat verwerken van die geboorte. En dat is iets dat Magalie ook, ja, waar Maralie het ook over heeft. Hè? Zij vertelde ons over haar ervaring van obstetrisch geweld na seksueel misbruik.
1: Ja, ja, dat mensen uh, op de. Alleen, weten wat dat je verleden is, dat dat, ja, dat, Hetgeen dat ik daarnet net zei van over die lectuur, over bevallen van een gewenst kind met seksueel geweld. Ik miste heel hard de handvaten van hoe ga, ik, hoe ga ik hiermee om met het feit dat er nu een baby in mij groeit die er langs de vagina uit moet, terwijl dat de vagina voor mij zo'n moeilijk gegeven is. Um, en dat dat eruit moet met andere mensen er ook nog bij. Um, want zo'n volledige uh, alleen uh, bevallen uh, ervaring, dat zou ik nu toch ook niet zeggen. Um, dus ja, ik, ik mis, echt, ik mis, ik mis er echt heel hard handvaten daarin. Um, dus als er ooit iemand daar een boek over wil schrijven, wil ik daar zeker bij helpen. Um, even, uh, um, en, en dan... Ja, vooral, eh, vooral ook ja, het feit dat, dat er nadien ja, dat, dat dat mensen ook ja, dat je ook empathische reacties krijgt. Um, want ik heb voor mezelf heel hard moeten afwegen van um, als ik dit vertel aan deze persoon, ga ik daar dan een empathisch antwoord op krijgen? En als ik ook maar dacht dat ik dat niet ging krijgen, dan vertelde ik niet wat dat er gebeurd was. Dan vertelde ik niet hoe dat het met mij ging. Terwijl dat ik als persoon net heel veel heb aan mijn verhaal kunnen vertellen, daarover kunnen praten met iemand, dat ook dat die persoon dan dat erkent, dat die pijn er is, uh, daar empathisch op reageert, uh, dat geeft mij ook weer nieuwe inzichten, um, en ik weet dat dat niet voor iedereen op die manier werkt, maar voor mij wel. En het feit dat ik dat niet altijd kon doen, omdat ik zelf een schaamte voelde of een, of een vrees voor een onempathische reactie. Maar dat is net omdat er in onze maatschappij, denk ik, te weinig, um, ja, dat men te weinig trauma geïnformeerd is van hoe ga ik daarmee om. Um, en dan nadien, ja, als er dan toch psychologische hulp moet zijn. Maar ja, wacht, ten eerste ja, ook het feit dat het, het systeem zoals dat het nu is, zoals dat denk ik iedereen van jullie vorige gasten ook al gezegd heeft, mag van mij veranderen. Um, naar nou, een systeem dat beter werkt. Ik um, vraag me niet direct hoe je dat, dat zou moeten doen. Ik denk dat de, de parlementaire allee, de commissie en de senaat nu dat, dat een goede een zet was. doen. Um, en ik hoop dat die mensen die daarvoor uittrekken, dat, dat, dat die daar ook echt verandering kunnen brengen. En dan nadien, als er toch psychologische hulp nodig is, ja, dat, het, dat het gewoon ook allemaal wat meer um, duidelijker wordt waar dat je die hulp kunt gaan zoeken. Um, dat het uh, betaalbaarder wordt, uiteraard.
0: Ja, die betere doorverwijzing en dat uh, meer betaalbaar maken van hulp, ik denk dat dat een topic is dat, dat niet alleen wij aanstipten de afgelopen periode, maar zeker ook op andere plaatsen, wordt, uh, wordt verteld dat uh, dat staat eigenlijk ook volledig los van wel, natuurlijk. Ik denk dat psychologische hulp veel toegankelijker moet worden um, Zeker als het ook gaat om een bevalling, maar echt om dingen. Om ja, ook waar. Maar een, een geboorte is iets...
2: Ik denk dat we dat ook wel onderschatten vaak. Is iets dat psychologisch enorm veel doet met ons. En ik denk dat we daar niet altijd op voorbereid zijn, um, dat dat zo gaat zijn.
0: Dus inderdaad die voorbereiding ook voor een stuk, maar ook die nazorg. Die nazorg en ook vooral, is iets wat je eigenlijk heel moeilijk kunt voorspellen. Ik denk mm. dat de psychologische impact van een eerste bevalling... Um, Zodanig onverwacht is op een bepaald level dat je ook heel weinig, uh, of toch misschien in retrospect minder onverwachts, maar op het moment zelf denk ik dat dat, ja, dat, dat, ik weet niet of je daar echt op kunt voorbereiden. Ik was daar absoluut niet op voorbereid en van alle mama's die ik ken zeggen hetzelfde: is dat een relevante steekproef? Ik weet het niet, maar uh, het zegt toch iets. <laughs> Ik ben nu
2: een boek aan het lezen. Nog een boekentip voor mij. Ah, een um, boek. Beyond the Bird Plan van Rhea Dempsey. En um, dat is eigenlijk het allermeest psychologisch voorbereidende bevalboek dat ik al in mijn handen gehad heb. Dat gaat echt heel diep in op um, ook bijvoorbeeld hoe dat je Wat dat uw attachment style? Is. Ik weet nu even het Nederlands niet. Gehechtingstijl. Ja, je hechtingstijl. Um, zoiets. Wat dat u, ja, hoe dat je normaal reageert op stress welke impact dat, dat heeft tijdens de geboorte hoe je je daarop kunt voorbereiden dat is echt uh, wel heel diepgaand dat is wel
0: leuk Zwaar, is waar, maar ik moet ik eerlijk bekennen dat ik maar heb ontdekt hoe ik zelf gehecht ben als kind door te bevallen ja. omdat dat zoiets diep in mij had losgemaakt dat ik toen pas door had hm, dat is niet helemaal gelopen hoe het moest lopen eigenlijk, dat was niet helemaal veilig, ik ben niet helemaal veilig gehecht en ik weet ook niet of ik dat op voorhand had kunnen inschatten, om eerlijk te zijn. Omdat ik nog nooit door zo'n diepgaand psychologische overgang was gegaan dan bij de geboorte van mijn eerste kind. Ja. En het is ook toen dat dat zo helder werd. van, Wow, hier is het een en ander fout gegaan. Maar moest je dat wel kunnen inschatten op voorhand? Dat is ja, geniaal. Ik bedoel, dan dan heb je al wel een clue. Aan de andere kant, in hoeverre kun je daar nog veel mee doen op dat moment?
2: Nu, ik denk wel veel hoor. Ik denk als je daar bewust van bent, dat alleen al, het feit dat je daar bewust van bent, dat doet wel veel. Um, om, dat volgens mij geeft dat ook wel een soort houvast. Het feit dat je weet van ik reageer daarom, daarom.
0: Mm -hmm.
2: Of ik reageer daarom op deze manier en dat heeft daarmee te maken, maar eigenlijk is dat niet relevant in deze situatie. En zo, dat, dat rationeel proces, ik denk dat dat ook wel kan helpen voor die emotionele veiligheid op dat moment. Het is een kader. Ja, plus ik denk ook dat in het ideaal scenario uh, voedvrouwenzorg ook meer dat psychologische meeneemt tijdens de zwangerschap. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom dat, dat zo vaak terugkomt in onze reacties, is omdat die daarvoor voor een groter stuk gaan doen dan de gynaecologen, met alle respect, maar omdat zij ook maar veel korter de tijd hebben om daarop in te gaan.
0: Mm -hmm. Ja, want die is ook aanhaalde, inderdaad.
2: Klopt, ja. klopt helemaal. Ja. Wat daar hier ook mooi bij aansluit, was de reactie van Anne-Marijn. En die zei dat de vroedvrouwen die vooral spreken vanuit vertrouwen in het lichaam... en die consent vragen voor de kleinste dingen. Zowel tijdens de zwangerschap als tijdens de bevalling, als postpartum. Bijvoorbeeld, is het goed als ik even aan de baarmoeder... Uh, of is het goed als ik even aan je buik voel om te kijken tot waar je baarmoeder komt? Is het oké okay als we nog eens luisteren naar het hartje... Um, na, na de volgende week maar dat snap ik niet zo goed um, die mij de kans gaven om te groeien in mijn moederrol die alle emoties normaliseerde en wat beter had gekund, dat zegt zij ook was de screening op depressie postpartum ik heb zelf pas te laat beseft hoe niet oké okay ik eigenlijk was zeker na de eerste bevalling mm -hmm. dat dat ook een heel gedeelde ervaring
0: is ja absoluut, ik deel die helemaal ik heb ontdekt na 15 maanden dat ik dus zwaar depressief was als in ik dacht heel vaak aan zelfmoord en um, ik had eigenlijk helemaal niet door hoe vreemd dat was. Tot als een vriendin van mij zei, ik denk aan zelfmoord en dat is niet oké okay en ik, ik, ik ga hulp zoeken. En het is toen dat ik besefte, wacht, 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 dat is inderdaad niet normaal aan zelfmoord denken. Dat is helemaal niet normaal. Misschien scheelt er wel iets. Maar toen was mijn dochter 15 maanden en dat is laat om zoiets te ontdekken. Ja. Heel laat. Um, ik heb dan gelukkig wel zelf snel hulp gevonden die me er ook relatief snel dat, ergste, die er, die, die, dat diepste dal heeft uh, doen uitklimmen
2: maar
6: uh,
0: ja
2: waar ik nu ook aan moet denken is dat je soms zo van die lijstjes hebt voor postpartum depressie te screenen. Mm -hmm. nu, dat kan natuurlijk een handig hulpmiddel zijn maar ik denk als je uh, een vertrouwensband hebt vanuit de zwangerschap al, van tijdens de geboorte, met uw vroedvrouw, en die is daar ook nog postpartum, om daar en heeft de ruimte, en neemt de ruimte voor het psychologische aspect daarvan, doordat zij u al kent, gaat zij dan normaal gezien ook veel sneller kunnen oppikken als het niet zo goed gaat met u.
0: Ja, inderdaad. Waar trouwens Maddy het ook over heeft tijdens de aflevering, we hebben ook van Maddy geen fragment, om dezelfde reden als met Jaisa, omdat het Heel de aflevering lang eigenlijk ging over hoe kunnen we meer respectvolle zorg bieden. Daar één dingetje uitpikken was niet zo evident, dus dat hebben we gelaten. Um, maar die zegt ook van, kies je eigen zorgverlener. Dat is echt wel wat je mocht doen, want als je je goed voelt bij je zorgverlener, dan is het veel gemakkelijker om die vertrouwensband op te bouwen en is het ook veel makkelijker om dingen aan te kaarten. Maar is het ook voor je zorgverlener minder... Uh, of is het gemakkelijker voor je zorgverlener ook om... Uh, op te pikken als het niet zo goed gaat met u. Ja. Uh, om dingen ook bespreekbaar te maken vanuit die kant. Want het bespreekbaar maken van ik voel mij niet goed, is ook helemaal niet zo makkelijk. Um, maar als uw zorgverlener dan een keer kan vragen, zoals Nies ook zegt, hè, gewoon al is het maar heel oprecht kan vragen, hoe is het met u? En eventueel kan zeggen, ik merk ook dit en dit en dit, dan maakt dat een heel groot verschil.
2: En zo waren er ook enkele reacties die aangaven dat dat echt als persoon gezien worden, eh, dat dat voor hun het grote verschil heeft gemaakt. Mirte, die zegt bijvoorbeeld: Ik werd gezien als uniek persoon met mijn angsten en behoeften, niet als de zoveelste patiënt die ik kon bevallen. En mama Morfose zei: Ik werd als vrouw gezien, ik kreeg tijd en ruimte. En dat is mm. ook wel iets dat we vaak teruglezen: hè. Is in die vertrouwensband is ook ruimte voor die individualiteit. Mm. Mm.
0: Ja, absoluut. En dat brengt ons weer naadloos bij ons volgende fragment. Noemi heeft een heel pleidooi afgestoken voor zorg op maat en geïndividualiseerde zorg. En ze doet dat vanuit um, een zorgtraject dat uh, als pilootproject uh, ontwikkeld is in de UK voor overlevers van seksueel geweld. Um,
3: maar ik ga het u laten beluisteren in haar eigen woorden. Wel, ik denk aan... Um een pilootproject in de UK, dat ze dan een tijd geleden begonnen zijn, maar ik heb niet meer gevolgd hoe het er verder mee staat. Ze hadden daar een bevalkliniek um, opgericht, specifiek voor mensen um, die seksueel geweld hadden meegemaakt. En ik vond het heel interessant, maar ook wel wat contradictorisch, want dat werd dan zo gezegd van, ja, speciaal voor deze doelgroep is er dan speciale omkadering en zorg. Tegelijk denk ik van, ja... Dat is weinig laagdrempelig, want om die zorg dan te krijgen... moet je je al outen als een survivor van seksueel geweld. Dan weet heel omgeving dat als je daar naartoe gaat. Moet je daarover praten met mensen? Dus dat is helemaal niet zo evident. Maar anderzijds ben ik wel ontzettend geïnteresseerd in... wat men daar dan... En ik weet het dus niet, wat men daar dan deed. Ik kan alleen maar speculeren dat men daar zeer individuele zorg biedt... met veel aandacht voor um, consent en lichamelijke integriteit. En ik denk dan waarom kunnen we zoiets niet als pilootproject uitrollen voor iedereen... wetende dat één op vier het meemaakt um, in hun leven... wetende dat de meesten er niet over spreken... en het heel moeilijk vinden um, om, dat, om, om, om dat ter sprake te brengen... in een gesprek met een zorgverlener... wetende dat zorgverleners dat niet kunnen rieken... Um, Wetende dat, en ik spreek uit eigen ervaring, als je het, het, um, het maakt als je erover spreekt, dat men niet weet hoe ermee omgaan. Dus trauma-informed care is, is, is in mijn ogen... Daar is er heel weinig aandacht voor in de opleiding. Um, en ook weten dat heel veel mensen zeggen dat ze grensoverschrijdend handelen meemaken in de verloskamer. Waarmee ik niet wil zeggen dat dat seksueel geïnspireerd is, maar we moeten echt wel weten. Dat gaat over dezelfde delen van hun lichaam. Dat gaat over een van... De meest betekenisvolle dagen in uw leven voor heel veel mensen. Dus ik denk, we weten dat dat zo ingrijpend is. Dit soort projecten is het mogelijk om dat uit te dragen voor iedereen. Dat lijkt mij ontzettend belangrijk. Ik denk dat we ook op die manier kunnen komen tot geïndividualiseerde zorg. Want als ik daar straks zei van... Ik denk dat het heel belangrijk is om geen oplossingen te, no te zoeken... geschoeid op de leest van... De demografie van de meeste geboorteactivisten die, die, of die het, meest, het, het meeste podium krijgen... Dat zijn de, de mensen zoals ik, de witte middenklasse hoogopgeleide mensen. Ik zal het nog eens zeggen. Um, want dat soort, dat soort uh, oplossingen... En ik begrijp het, hè, want hoe, 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 hoe moet je daarmee omgaan? Ik weet het soms ook niet hoor wat ik moet zeggen tegen mensen die zwanger zijn. en Die zeggen van ja, ik maak mij zorgen over mijn bevallingen en hoe moet ik het gaan aanpakken. Ik weet, ik ben soms ook lost voor words om te zeggen van wat dat die moeten doen. Ik wil heel graag zeggen, van, goh, vertrouwt gewoon op je zorgverlener en gaat ervoor. Maar we weten dat je heel vaak ook de zorgverlener van wacht tegenkomt, die je niet kent. We weten dat, 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 um, ja, dat er geen cultuur is van, 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 van geïndividualiseerde zorg, dat er weinig tijd en ruimte is om te luisteren. Dus ja, hoe kun, wat kunnen we daaraan doen? En ik denk dan, van onze oplossing vandaag is om tegen elkaar te zeggen, van, wapen nu met informatie. En Er zijn mensen die. Dat, dat, ik zeg het, ik, je kunnen al een half doctoraat bij elkaar researchen over geboorte, maar dat vraagt ontzettend veel kapitaal. Dat, dat vraagt. Dat vraagt um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat, dat, vraagt, dat vraagt het kapitaal om, om, om dat te kunnen lezen op internet. Want het internet is gratis, maar je hebt wel een verbinding nodig en je moet de taal spreken en je moet het allemaal die informatie maar kunnen vinden. En je moet daar de tijd voor hebben. En als je twee verschillende jobs werkt als single moeder, lukt dat bijvoorbeeld ook niet. En ik wil ook niet dat mensen zich moeten wapenen. Ik vraag me af kunnen we het omdraaien en onszelf niet als centrum nemen, niet centraal stellen. En kunnen we misschien als, 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 als basis voor ons geboorteactivisme, kunnen we misschien vertrekken vanuit een jong iemand die, die zwanger is, die een vluchtverhaal heeft, die de taal niet spreekt, die niemand kent en die verschijnt op de drempel van een ziekenhuis, die um, geen prenatale zorg heeft gehad, die geen affirmaties heeft, die niet veel gelezen heeft door bevallen die ween heeft en, en die bang is en die zich alleen voelt, kunnen we daar vertrekken? Wat heeft die nodig? Wat kunnen we voor zo iemand doen? Hoe kunnen we voor um, zo, iemand die ik net beschreef, een zwanger die ik net beschreef, en er zijn er tal van anderen die hun eigen noden zullen hebben, maar hoe kunnen we vanuit de meest kwetsbare mensen vertrekken en hoe kunnen we hen warme, respectvolle, niet-overschrijdende Zorg bieden. Wat voor een omgeving hebben we daarvoor nodig? Ik denk dat als we daar vertrekken, dat het voor iedereen goed zal zijn.
2: Iets wat ook, iets wat ook terugkomt bij zowel Noemie als Magali, als natuurlijk Ibe, is dat trauma-informed stukje. En dus zag je je bewustzijn van dat heel veel mensen trauma met hun meedragen. Vanuit seksueel geweld of vanuit hun jeugd, vanuit hun levensloop. En om daar ook respectvol mee om te gaan. En uh, dan vond ik de reactie van Stefanie Panke supermooi. Want die zei dat haar verloskundige altijd gevraagd heeft of dat hij mocht voelen hoe ver dat ze was. Um, en haar nadien ook de tijd gaf om daarover na te denken. En ik was zelf verbaasd als ik dat hoorde, want dat gebeurt eigenlijk weinig. Hè? Dat daar ook echt, echt die ruimte voor wordt gecreëerd om daarbij stil te staan. En dat het niet gewoon... Snel even vragen voor de vorm is. Van, eh, ik ga nu een vaginaal onderzoek doen. Is dat oké? Okay? Mm -hmm, en voilà. Mm -hmm. Terwijl dat je eigenlijk je handschoen al aan hebt.
0: Ja, klopt. In hoeverre is dat een oprechte vraag?
2: Ja. ja en ook Katrien Hendricks die zei hetzelfde. van De vroedvrouw die steeds mijn toestemming vroeg voor ze eerder zijn ging doen. Mm -hmm. Dat lijken kleine ja. dingen, maar zoals dat Marjali zelf aangegeven heeft, ook in haar verhaal. Dat waakte een wereld van verschil. Had de gynecoloog haar toen gevraagd of het oké okay was als die een knip had gezet, dan had zij geen, geen trauma opgelopen van die ervaring. Terwijl het feit dat dat niet gevraagd is geweest, en zelfs niet benoemd is geweest, voor haar um, ja, wel heel traumatisch was, zeker met haar verleden van seksueel geweld. En van, zij had zelfs benoemd dat er seksueel geweld was in haar Geschiedenis, terwijl dat heel veel vrouwen dat niet doen. Hè. Zoals Oemie ook benoemt, van, van heel veel vrouwen weet je dat gewoon niet dat ze seksueel geweld hebben meegemaakt. Dus we moeten er gewoon van uitgaan dat iedereen dezelfde zorg verdient als iemand die, uh, die dat wel heeft meegemaakt. En dat is echt heel... Allee, dat is zorg op maat met een vertrouwensband en met heel veel ruimte en tijd voor beslissingen te maken op basis van de informatie die ze krijgen.
0: En dat sluit eigenlijk ook heel mooi aan met wat je net zei over die uh, hechting. Want een hechtingstrauma en een seksueel trauma heeft emotioneel een heel gelijkaardige impact. En hechtingstrauma, ik, ik weet eigenlijk niet wat de cijfers daarover zijn. Ik denk dat die nogal wisselend zijn. Dat is hetgene wat ik daar vooral van heb onthouden in de tijd dat ik daar veel mee bezig was. Um, maar er zijn ook ongelooflijk veel mensen met een hechtingstrauma en misschien niet met een een trauma in, die, in de zin van het woord dat het ook een, een stoornis wordt. Hè, zoals dat dan wordt omschreven in psychiatrie en dergelijke. Maar wel een trauma als in het liep niet hoe het moest lopen. Het is geen veilige hechting op een top en er zijn kwetsures geweest. En mm -hmm. dat zijn ook dingen die je heel erg tegenkomt op zo'n moment in de bevalling. Zoals ik net ook al zei. En door die zorg op maat echt te voorzien om iemand te bekijken zoals die is ervan uit te gaan dat er dingen zijn die iemand meedraagt, zonder dat te dramatiseren, maar gewoon, hey, we zijn allemaal mensen en we dragen allemaal dingen met ons mee, in meer of mindere mate, gaan we zorg geven die, die past bij die persoon en, en die ervoor zorgt dat die persoon een, een ervaring krijgt rond die bevalling, rond die zwangerschap, waar dat die goed of positief op terugkijkt, zonder dat dat per se een positieve ervaring moet zijn, zonder dat dat per se een positieve bevalling moet zijn, in die zin van alles ging super vlot en netjes, of wat dan ook. Um, hoe dat er wordt omgegaan met iemand, bepaalt hoe je dan naar terugkijkt. En ons verle met haar prachtige accent, zegt dat nog veel mooier dan ik. Dus die wil ik jullie zeker niet onthouden.
4: Wat ik ook probeer mee te geven aan ouders is van waar je bevalt, of dat dan nu thuis is... of in een ziekenhuis of ergens in de brosjes. Ik zeg er altijd zo bij, niet dat ik mensen ga stimuleren... om in de brosjes te bevallen. En met de locatie waar je bevalt... eigenlijk maakt dat niet uit. Of dat je nu um, met of zonder een epidurale bevalt... dat maakt niet uit. Zelfs niet of je met een keizersnede bevalt. Dat gaat niet bepalen hoe je terugkijkt... naar een geboorte. Maar de manier waarop de mensen met u zijn omgegaan... dat is hetgeen wat gaat bepalen... Hoe je terugkijkt
2: naar die geboorte. Ruud, ik hoop dat het gaat lukken om deze aflevering te editen. Want het is... Uh, we hebben echt van alles gezegd door elkaar. En er zal veel knip- en plakwerk aan zijn. Maar ik hoop ook dat het voor onze luisteraars wel een interessante aflevering is geweest. Om ons eerste seizoen van Herboren mee af te sluiten. We gaan nu een korte pauze nemen. We gaan daar niet direct een tijd opplakken, um, gewoon totdat we klaar zijn. En dan komen we naar jullie met seizoen 2. En daarvoor gaan we het iets intentioneler aanpakken qua rode draad. Um, waar we veel zin in hebben. Gaan we daar al een beetje over vertellen, Ruud?
0: Ja, tuurlijk. We willen graag met jullie onderzoeken welke elementen, welke perspectieven er allemaal zijn als het gaat om opzettersgeweld geweld en vooral over respectvolle geboorte. We proberen het hier positief te houden um, en dat willen we zeker doortrekken. Maar wie heeft, speelt er allemaal een rol als het gaat om die respectvolle geboorte? En we willen dat een beetje explicieter maken. We willen het perspectief aanhalen van de ouders maar ook van de baby, want daar hebben we het nu nog helemaal niet over gehad afgelopen seizoen. We willen het perspectief aanhalen van de zorgverleners met hun eigenheid, van voortvrouwen, doula's, huisartsen, gynaecologen, maar ook het onderwijs en de academische wereld en de politiek. En iedereen, alle actoren, in grote lijnen dan toch, die een rol spelen bij die respectvolle zorg. We hebben echt al een paar super toffe gasten op de lijst staan, Uiteraard. Hè? <laughs> uh, maar daar gaan we nog niet al te veel op prijs geven. Dat komt wel zachtjes aan via Instagram en ik. En als we er klaar voor zijn, no worries. Jullie gaan het zeker aan vast horen. En je maakt ons altijd heel blij met een review. Ook op je podcast. Wij zitten
2: altijd tegen elkaar en met onze gasten te praten. En dus het is super leuk om te horen van jullie. Dus. Laat een reactie achter. en deel, deel de je podcast ook met andere mensen die je denkt dat zou kunnen Zodat ons, onze boodschap over respect voor ons op op de sportkunde ook zo ver mogelijk kan verspreiden. En op die op manier zoveel mogelijk mensen mag inspireren. Zowel ouders als zorgverleners.
0: Dat kan ook. Samen en ik wil nog één, één afsluitende We zijn dus volle bak aan het plannen wat ze 2 zal zijn. Dat is bij deze wel duidelijk. Maar stel dat er nog een suggestie van de ik wil niet om het ons te laten weten, want ik vind het super, super. Bedankt dat jullie bij ons waren het afgelopen seizoen. Bedankt dat jullie volgehouden hebben om al die eerste perikelen van een podcast te starten. Um, die zijn er toch een beetje uitgegaan. En
5: uh, we hebben er enorm van genoten en ik hoop jullie ook. Tot snel!